0: Siis huhu, mikä viisi. Tuntuu vähän niin kuin ajaisi kesäyönä pyörällä alamäkeen alas ilman käsiä. Tai että olisi just rakastunut palavasti. Ja toi viisi on tuttu myös Sofia Koppolan elokuvasta Virgin Suicides. Eli siis Heart in Crazy on You. Ihan on viisi. Mä näin ton elokuvan
1: saman päivän, kun mä lähdin vaihtoon Ruotsiin. Mun isosiska sanoi mulle, että sä et voi lähteä vaihtoon ennen kuin sä oot nähnyt tämän. Ja sit mä tärisevin käsin, katsoin sen
0: elokuvan, mutta ihana, ihana kohtaus. Ja mäkin olin 13-vuotias, oli just parhaassa iässä todennäköisesti. Viisi toimii kyllä vieläkin. Tää on One Quart, Radio, One Quart Radio, ja me ollaan Hilla ja Inari. Ja vietään sun kanssa tää seuraava tunti. Ja sä saatat ehkä tuntea meidät meidän kuuluisesta Hille ja inari mutta jos et tunne porkästiä, niin kansi ottaa haltuun. Ja jonkinlainen suuntaviiva tälle OneQuart-radiolle on ollut tulevaisuus.
1: Mm. Ja me ei oikeastaan puhuta tulevaisuudesta. Jep. Tai sitten puhutaan toivottavasti. Nimittäin tämä meidän tämän päivän teema liittyy vähän tuohon aikaisempaan, aikaisempaan biisiin.
0: Rakkauteen.
1: Rakkauteen. Inari, Inari, usein kun puhu, uskalletaan puhua rakkaudesta, niin silloin kysytään, että uskotsa rakkauteen ensisilmäyksellä? Uskotsä rakkauteen ensisilmäyksellä?
0: No kyllä mä uskon rakkauteen ensisilmäyksellä ja mä oon varmaan myös kokenut rakkauden ensisilmäyksellä.
1: Siis tätä aihetta jotenkin miettiessäni niin mä ihmettelin, että minkä takia, minkä takia toi on niin se kysymys, mikä tulee mm. usein vaikka jossain haastatteluissa esiin kun puhutaan, kun keskustelu kääntyy rakkauteen. Ja sit mä mietin, että toi on vähän niin sellainen uskotko jumalaan tyyppinen kysymys mutta rakkaudesta, että uskotko rakkauteen ylipäätään. Ja sit se kertoo jotain mun mielestä tästä ajasta, että joudutaan niinku tuollaista juttua.
0: Niin ja tuntuu, että se, että uskoo rakkauteen ensisilmäksi ja helposti leimataan jotenkin vähän turhamaiseksi tai sit naivin lapselliseksi niinku rakkauteen uskominen ylipäänsä.
1: Niin. Niin, jep. Ja onhan toi tavallaan, tai voi, voihan tuon käsittää, että on kysymyksen myös jotenkin pinnallisena.
0: Mm. Mutta ehkä pintakaivaa pintaa.
1: Niin. Toisaalta mun, mun ihana frendi Inari yleensä sanoo, että...
0: <tos> atraktio perustuu tuttuuteen. Joku tämmönen niin kuin lukiopsykologiasta napattu heittaakaan. <tos> Sopii aina, jos puhutaan jostain niin ihastuksista tai rakkaudesta. Ja tähän tarkoittaa siis kansankielellä, että ihminen ihastuu tai kiinnostuu jotenkin samannäköiseen tai henkiseen tyyppiin.
1: Niin. Ja mä luin myös jostain artikkelista, että, että ihmiset etsii niin luotettavaa kumppania, luotettavaa rakastettua. Mm. Ja sit mä aloin miettimään, että et voisikohan se, tai luotettavaa ja samanhenkistä sellaista rakastettua ja ihmistä, johon voisi rakastua. Ja sitten mä ajattelin, että, että koska ihminen on kuitenkin vain lopulta atomeja, ja molekyylejä, niin voisiko se ulkonäkö jotenkin niin huijata ihmistä, tai se samantapainen ulkonäkö kuin oma tai omien vanhempien ulkonäkö, niin voisiko se jotenkin huijata, niitä, huijata ihmistä uskomaan, että tämä henkilö on myös muuten samanlainen, koska parithan näyttää usein samalta.
0: Niin, vähän niin kuin myös koirat ja omistajat näyttää monesti <hysy> samalta.
1: Mm, niin.
0: Niin, en tiedä. Onko se huijaaminen tavallaan oikee?
1: Niin ja. tavallaan, että huijata niitä jotain, tai et huijata niin kuin, sitä fysiikkaa.
0: Mm. jep. Joo, siis kyllä musta ainakin tunte, ihastun sille, mun äidin näköisiin tyyppeihin, tyyppeihin ihan niin sukupuolesta riippumatta. Tosia mä näytän kyllä vähän jotenkin äitini aaveelta, muutenkin, niin <lacht>
1: <lacht> ehkä niin. tää on
0: tällaista peilin etsimistä joka tapauksessa. Jep, se on kyllä totta. Mutta kyllä varmaan myös niinku parisuhteissa ja jotenkin on jotain samaa. Vähän vai? No sitten ehkä tiiäkö, sellainen vähän niin kuin, mulla, <tos> jotenkin, että hakee jotain semmoista samantyyppistä turvaa tai jotain, tai jotenkin vähän väli regressoituu myös tai jotenkin taantuu. Niin. Ehkä uskaltaa taantua jotenkin. No
1: se, niin, ehkä se kertoo jostain sellaisesta, että no, sitten on löytänyt jonkun sellaisen luotettavan henkilön, mm. tai joitain luotettavia henkilöitä, joiden kanssa voi olla. Niin kuin lapsen niin, se on tietysti
0: hyvä asia. Ehkä niin hyvä mun kumppaneille, mutta...
1: Itselle ainakin.
0: Jep. Rakkaudesta
1: puhuttaessa puhutaan mun mielestä usein myös rakkaudesta, Tai se on niinku toinen sellainen asia, josta uskalletaan keskustella. Tai jotenkin sellainen teema.
0: Joo, totta. Mä olin siis viime sunnuntaina siis... Orionissa, elokuvaarkiston elokuvateatterissa, katsoo Ingmar Bergmanin kesäistä, kesäinen leikkielokuvan vuodelta 1951. Ja se jos käsitteli tällaista niin mieletöntä ensirakkautta jossain Tukholman saaristossa. Ja vaikka se, niin kuin Bergmanille tyypillisesti oli semmoinen tietty niin kyynisyys ja kuolemantuntu sen aiheen käsittelyssä, niin kuitenkin se oli jotenkin tosi ihana ja semmoinen vilpitön se ensirakkauden kuvaus lopputetty traagisesti.
1: Mm. Siis mun mielestä tuo ensirakkaus on niin käsitteenäkin ollut jotenkin aina traaginen, koska mä muistan, kun mä olin rakastunut ensimmäistä kertaa oikeasti, niin sit traagisena henkilönä mietin tietysti heti, että et niin, että jotenkin tää sana jo pitää sisällään sen, että ei tule olemaan se viimeinen rakkaus, okay. et se, koska ei, ei olisi muodostunut sellaista käsitettä ensirakkaus, jos ei se olisi jotenkin tai jos ei sen jälkeen tulisi myös muita, niin sanotusti. Että se olisi vain rakkaus. Niin. Et miksi siitä on tullut niin merkittävä muuten siitä ensirakkaudesta, että siitä on muodostunut tällainen, niin kuin, jotenkin, niin, tällainen erityinen käsite. Ja sitten toisaalta mä oon kokenut ensirakkauden myös sellaisena, tai ehkä nuoren rakkauden myös sellaisena jotenkin vähän halveksuttuna tai jotenkin sellaisena että sitä ylen katsotaan, mutta tämä liittyy ehkä siihen, että mä oon kuopus. <laughs> Öm, ja sit, tai että tai et se ensirakkaus ei jotenkin olisi yhtä merkityksellistä kuin vaikka joku vanhan ihmisen rakkaus. Mutta sitten tätä teemaa vähän miettiä sen ennen meidän lähetystä, niin mulle tuli sellainen olo, että okei, et, et rakkaus on yksi niistä harvoista tunteista tai fiiliksistä tai jostain jotka joka niinku muistuttaa sitä vieläkin. Mistä se tuntui silloin viisi vuotiaana tai, tai 15-vuotiaana tai vuotiaana, kun mä olin hiastunut Leonardo DiCaprioon julisteeseen? <märistö>
0: <märistö> uh-huh. Joo, siis itse asiassa mun terapeutin kanssa puhuttiin täällä samaisella aiheesta, että kuinka oikeastaan niinku tuntee, että etenkin joku rakkaus on impulsiivisuudessa, älyttömyydessään niinku lapsi. Että eihän siinä oikeastaan mitään järkeä rakastua, se on oikeastaan aika typerää ja vahingollista helposti ihmiselle.
1: <märistö> niin, onhan se... Ja siinä myös muuttuu, rakastuessaan muuttuu jotenkin typeräksi. <tos>
0: <tos> niin, niinpä, tekee typeriä asioita.
1: <tos> niin, joo. Mutta niin, no, ilmeisesti psykologia ei edes katso, että rakastuminen olisi tunne.
0: Niin kuin ainakin tässä perinteisessä psykassa tunne on määritelty ylipäänsä kapeasti, vaan muutaman sekuntin mittaiseksi reaktioksi. Tietty tunne näyttäytyy yhtenä emotion komponenteista ja on taas kokonaisuutena kuuluu neurofysiologiset muutokset, se kun aivoissa tapahtuu jotain, ilmeliikkeet, käyttäytymisvalmius, miten toimii siinä tilanteessa ja myös semmoiset niin tietoiset arvioinnit. Okei, okay, nyt mä oon rakastanut täällä Leonardo DiCaprio julisteeseen, miten mun tulisi käyttäytyä tässä tilanteessa? Mm. Mutta perinteisesti rakkaus ei ole siis tunne, vaikka toisaalta jostain populaarikulttuurissa se on se tunteista suurin.
1: Niin. Tai on kyllä ve- veikeitä, että miten se ei ole. Niin i- Psykologian mielestä ilmeisesti pitäisi tunteen olla jotenkin kolmen sekunnin kestoinen. Ilmeisesti. Mutta toisaalta tun- tunnettakaan, on, niin tunne on vaikeasti määriteltävä sekin, tai siitäkin keskustellaan, mi- mikä se nyt sitten on.
0: Niinpä. Ja jotenkin mä ajattelin, semmoinen niin vaikka niin aikakausilehtien näen näin romantiikan järkeistäminen semmoisilla käppäisillä biologiaargumenteilla. tämä Ihan kuin joku, tai nyt jotkut aikausilehdet olisivat silleen, että me vedetään tämä niin kuin matto teidän alta, että te olettekin oikeasti vaan jotain niin aivosoluja. <hysy> tai jotenkin saa lukea silleen, että oikeasti ihastutkin kumppanisi hajuun. <hysy> tai tiedätkö, tie, tunnistatko sitä diskurssin tai tällaisen lähestymistavan? <hysy> että yritetään jotenkin
1: tieteistää <hysy> rak- rakkautta. <ja>, <hysy> Mutta se liittyy ehkä jotenkin tähän aikaan myös. Ei, ei niinku usko tässä, tai ei haluta uskoa tai uskalleta uskoa siihen mystiikkaan. Mm.
0: Ja kyllä se näkyy myös tieteessä, että, että luonnontieteet on ollut valloillaan, sen rationaalisuus. mutta no, tämä nyt on varmaan ollut jostain valistuksen ajasta saakka, mutta kuitenkin mm. se on vielä se rationaalisuus jotenkin valloillaan. Toisaalta sitäkin voidaan kritisoida hitaastikin biologian näkemistä ensisijaisena. Vähän niin kuin tämmöinen feministiteoreetikko Judith Butler, Butlerkin totesi, että että ei oikeastaan välttämättä ole mitään tällaista esidiskursiivista, eli ennen kieltä olevaa, vaikka ruumista ylipäänsä mm. olemassa. Eli biologiaakaan ei oikeastaan voi nähdä minä, minä ensisijaisena jotenkin absoluuttisen totuutena, vaikka sekin on niin sanallistettu niin. ja yhtä lailla olemassa kuin tämä kieli, millä asiois puhutaan.
1: Totta. <hys> <hys> niin. Toisaalta minua kiinnostaisi ehkä jotenkin enemmänkin miettiä, just, että miltä. Tai tutkia sitä niin kuin mieluummin kuin, että pilkotaan rakkautta johonkin molekyyleihin ja mietitään, että, että mis, miten, se, miten se vaikuttaa aivojen toimintaan tai muuta sellaista, niin mieluummin ehkä puhuisi siitä, että, että miten se jotenkin, voi olla, että tämä johtuu siitä, että olen sosiaalitieteilijä, mutta mm. että miten se tuntuu ja miten se, missä se tuntuu ja miten se vaikuttaa jotenkin siihen sosiaaliseen ympäristöön ja sosiaalisuuteen.
0: Niin, meillä on varmaan just Tämä on ollaan totuttu erilaiseen perspektiiviin, kun, mä opiskelen, kun sä piskelet sosiologiaa ja minä taas sosiaalipsykologiaa.
1: Mm.
0: Että mun jotenkin tieteen on myös enemmän sellaista lähestymistapaa, että pyritään löytämään ihmisessä semmosia tiettyjä entiteettejä, vaikka tunteita, jotenkin paikantaa ne. Vaikka on tietty myös mukana se sosiaalinen ulottuvuus. Koska kyllä niinku rakkauskin tai vaikka rakkaus ensilmäyksellä on todennäköisesti tosi niinku sosiaalinen tapahtuma, esimerkiksi kahden ihmisen välillä.
1: Niin, Jep. Tavallaan kiinnostaisi myös miettiä niin kuin, rakkautta suhteessa meidän aikaan mm. tai jotenkin niin kuin, mitä me ollaan tässä nyt koko ajan vähän lähestytty Jep. ja ehkä vähän mainittu sitä, että miten rakkaudesta ei uskalleta puhua, ellei siitä vähän vitsailla, mikä on mun mielestä muutenkin hirveän tyypillistä mm, mm. meidän ajalle. Tai Jep. niin, että ei oikein tällainen ironiaa ja jotenkin silleen, että asioista, vaikeista asioista puhutaan mieluummin vähän vitsin kautta kuin, niin kuin Ä, oikeasti, mutta pakko sanoa tähän tietysti, että, että, että tällainen niin meidän ajan määrittely on kauhean vaikeaa, koska sen tekee aina jostain näkökulmasta. Mm. Tai esimerkiksi sosiologian piirissä y- yleensä mietitään, että miten niin kuin, yleensä sosiologia yrittää määrittää jotain tällaista ajankuvaa ja ajan ja siltä, että miltä tämä meidän aika näyttää. Mm. Mutta koko historian ajan sitä ollaan tehty esim. valkoisen miehen perspektiivistä jossain... Niin Saksassa tai Englannissa tai jossain. Esimerkiksi jos nyt yritetään määrittää jotain moderniteettia tai sellaista. Mm. Niin, niin sen takia tämä on vähän ehkä jotenkin metodologis-nationalistinen käsitys yrittää määrittää niin kuin meidän aikaa, niin kuin tän meidän kansakunnan tai jonkun muun tällaisen näkökulmasta. Mutta ilmiöiden kautta on mun mielestä kuitenkin mielenkiintoista tutkii meidän aikaa.
0: Mm, joo, mä haluaisin palata toi vähän myöhemmin. Mä haluaisin vielä sillä, kun sä toit vähän tätä ruumiillisuutta esille. Mm. Niin mä haluaisin jotenkin vielä hetken aikaa miettiä sitä. Mm. Jotenkin ruumiin tuntemuksen näkökulmaa siihen rakkautta. Miltä susta vaikka tuntuu olla rakastunut?
1: No siis se tuntuu musta sellaisen kokonaisvaltaisena. Jonain lämpönä kautta taakkana. <tos> <tos> siis, siis se tuntuu sellaisen painona koko mun kehossa. Mutta se tuntuu niin kuin saman aikaan turvaavalta, että sitten sellaiselta taak- taakalta.
0: Aika hieno kuvaus. Mm. Tuntuu niin kuin tuntuu selkeästi paineen tuntuna mun palleassa. Että ihan ymmärrettävää, että puhutaan vaikka sydänsäryistä, koska ne saattaa vähän pistää jostain täältä sydämen tuntumasta.
1: Mm. Niin. Se on kyllä totta. Voiko palata näihin ilmiöihin?
0: Palaa ilmiöihin.
1: <laughs> niin. Siis meidän ajalle tyypillinen ilmiö on se, että jengi ei harrasta enää seksiä.
0: Joo, mä kuulin tässä just toista päivänä just aika hyvästä ruotsalaisesta seksipodcastissa, että 90-lukulaiset tyypit ilmeisesti harrastaa vähemmän seksiä.
1: Jep, ja sit mä luin tällaisen artikkelin, ja aloin miettiä, että mistä tämä voisi johtua. Tämä artikkeli käsitte, käsitteli jotain internet, ja platonista rakkautta, J-joka, ja platoninen rakkaus on myös meidän ajalle tällainen tyypillinen ilmiö, ja se kuulosti mun mielestä niinku kauhean ihanalta. Mm-hmm. Tai sille mä ainakin pystyn samaistumaan tähän ja tunnen mun kavereit kohtaan tällaista platonista rakkautta. Mutta mut sitten sit tämä artikkeli väitti, että, että nämä, tai sanoi, että ihmiset, jotka on tava- tavannut esimerkiksi deittipalveluissa, niin, niin on, niiden on niinku vaikeampi kohdata fyysisesti.
0: Mm, kyllä, tämä kuulostaa ymmärrettävältä. Ja tietty, jos palataan t- tähän tulevaisuusviitekehykseen, niin tämä on toisaalta sellainen niin kuin rakkauden tulevaisuus. Niin. Nämä deittipalvelut.
1: Mahdollisesti. Palataan tähän tematiikkaan hetken kuluttua. Äm mainoksia.
0: Helsingistä tuli Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupunki vuonna 1812 ja itsenäisen Suomen pääkaupunki joulukuussa 1917. Tämä on Radio Helsinki. No niin tervetuloa taas. Hilla ja Inarin pari tanssii on One Quart Radio ja mä oon Inari ja mä oon Hilla. Ja me ollaan puhuttu tässä pitkäs rakkaudesta. Rakkauden tulevaisuudesta, rakkaudesta tässä ajassa.
1: Ja mä pääsin just keskustelemaan aikamme ilmiöistä ja siitä, miten nuoret, nuorisolaiset harrastavat vähemmän seksiä kuin aikaisemmin. Ja mä tosiaan luin tällaisen artikkelin, jossa sanottiin, että että, että sellaisten parien tai netin deittipalveluissa tavanneiden parien on vaikeampi jotenkin lähestyä fyysisesti, koska tämä rakastuminen ja tämä kiinnostuminen siitä toisesta henkilöstä perustuu tavallaan älyllisiin komponenteihin, niin samoihin kiinnostuksen kohteisiin ja samaan johonkin vaikka ekonomiseen asemaan tai johonkin niin kuin t- tällaisiin asioihin enemmän kuin siihen niin fyysisyyteen ja jotenkin ruumillisuuteen. Ja kyllähän se nyt on niin myönnettävissä, että on eri asiat tutustua chatissa kuin kahvikupin äärellä, vaikka se, my- se syvempi tutustuminen tietysti tapahtuu vasta sitten Irl, niin sanotusti.
0: Ja se käy tai vaikuttaa siihen, että kuinka hyvin suhde tulee kestää, koska onhan tämmöinen niin, kuin, niin sanottu rakastuminen ensi ilmää, perustuu johonkin ihmeelliseen energiaan, johonkin kehojen lähettämään fyysyyteen, niin voidaan siis olla jotenkin katoavampaa, jos ei olekaan vaikka nyt yhteisiä intressejä. Mm. Mutta kyllä tämä tavallaan kuulostaa aika niin kuin tavallaan ymmär- ymmärrettävältä. Niin. Että siihen on vaikeampi jotenkin sitoa sit sitä ruumiillisuutta siihen vaikka Tinder-kohtaamiseen.
1: Niin. Ja sitten sit jotenkin mulla tuli mieleen tästä se, että niin, että meidän ajasta puhutaan usein myös platonisen rakkauden aikana, mikä tuli myös esiin tässä mm. aikaisemmin. Ja, ja, sit, ja sitten mä jotenkin 1 <laughs> yksi plus 1 yksi ja mietin. mietin Jotenkin aikaisemmin, kun mä olin hirveästi romantisoinut tätä platonisen rakkauden aikaa, niin se muuttikin vaan mun mielessä siihen, että okei, että et jengi on niin paljon Instagramissa ja saa ensivaikutelman varmaan 90 prosenttisesti kaikista ihmisistä ja uusista kamuista Instagramissa ja muissa sosiaalisen median palveluissa. Tämä platoninen rakkaus ja jotenkin tämä no, vähempi paneminen johtuukin vaan tästä ja se oli jotenkin, niin se, se muutti mun käsityksen.
0: No vähempi palemminen saattaa liittyä tuohon, mutta en mä tiedä, musta platoninen rakkaus ei kuitenkaan ole niinku ihan sama kuin joku seksitön Tinder-liitto. Kyllä musta platoninen rakkaus, tai rakkausystävien välillä saattaa sisältää niinku samoja mystisiä elementtejä kuin semmoinen romanttinen rakkaus, jopa niinku ruumielisuutta. Et, ei ne musta ole ihan niinku rinnastettavissa toisiinsa.
1: Mm.
0: Et, kyllä musta niinku platonisessa näkyy jollain... Niinku ihan ihanal tavalla myös, kun ette, niin kuin tietty niinku anti tosi niin kuin, hataran aasin sillan jotenkin että on olemassa niin kuin, muunkinlaista rakkautta kuin semmoinen perinteinen hetero avioliitto joka tähtää jonkin reproduktioon ihan pääsin käyttämään nyt sanaa myös reproduktio tässä <laughs> parasta
1: mm. Niin, jep ja siis platonien rakkaus kuulostaa mun mielestä niin ihanalta ja kyllähän se on tavallaan, esimerkiksi Wikipedian määritelmä platonisesta rakkaudesta kuuluu näin, että se tarkoittaa syvää henkistä tai toverillista rakkautta. Sillä viitataan tyypillisesti epäaistilliseen rakkauteen. Platonisessa suhteessa kaksi henkilöä tuntee voimakasta kiintymystä toisiaan kohtaan, mutta suhteessa ei ole erottisia ainaksia. Ja mä niin kuin pystyn samaistumaan tuohon ihan täysin. Ja,
0: kyllä tuntuu myös kauhean niin ihanalta.
1: Niin. Eli tavallaan toi on niin positiivisesti, jos meidän aika nyt näyttäytyisi edes. Esimerkiksi tuon kuvauksen mukaan, jos Platoninen rakkaus jotenkin kuvaa meidän aikaamme tällä hetkellä, meidän mun ja sun mm. nuoruutta esimerkiksi edes, niin kyllähän se olisi kauhean paljon kivempi kuin tämä niin ironiset viikset ja märikkäät sukat-aikakausi, joka taas yhdistyy tähän postmoderniuteen.
0: Niin, hyvä, se toit postmoderniuden nyt esiin. Mä huomaan, kun puhutaan puhutan tästä teemasta, mulla on koko ajan vähän kuin niin kuin kiusallinen fiilis. Mm. Ja mieti, voiko se liittyä tähän postmodernismiin, koska on kasvanut nuoreksi aikuiseksi ajassa ja kaikkeen pitää suhtautua vähän kolkon ironisesti naureskellen. Että mm. rakkaus on jotenkin liian puhdas ja haavoittuvainen teema. Että rakkaus ja postmodernismi jotenkin sovi yhteen.
1: Niin, siis nimenomaan. Jep. Mistään ei voi oikeastaan puhua niin kun, Verta, verta ja hikeä. Jotenkin mitään ei voi ottaa sille tehdä niin kuin koko sydämestään, mikä en... nyt liittyy rakkauteen tosi paljon myös.
0: Joo, niinpä. Me ei kuitenkaan ole myöskään ainoat, jotka on kokenut tämän saman jotenkin problematiikan tai tuskan.
1: Niin. Miten sä tarkoitat?
0: No, ootko kuullut tällaisesta käsitteestä kuin uusi vilvittömyys tai metamodernismi?
1: No, itse asiassa. Olen. Olen kyllä, joo.
0: Siis muun muassa tämmöinen niinku suuri amerikkalainen kirjailija David Foster Wallace vuonna 1993 jo kirjoitti esseen, ja se, ja se puhui niinku television kautta tästä asiasta. Mutta se jotenkin ennusti vähän niinku tällaista uudenlaista vilpittömyyden nousua. Tässä on mennyt aika monta vuotta, toki.
1: Niin, ja niin. toisaalta David Foster Wallace teki myös lopulta It, itsemurhan.
0: Joo, mä vähän silleen mietin, saako tällä edes nauraa, ainakin kauhea ajatus. Postmodernismi tappoi David Foster vallasen.
1: No niin, toisaalta melkein jopa ymmärrettävää. No niin, koska mä oon itse ainakin hyvin kyllästynyt tällaiseen niin ironiseen naureskelun ja siihen, ettei et et synny sellaisia Paddy Smith-henkisiä tyyppejä, jotka niin kuin, no ainakin Kirjoissaan jotenkin romantisoi kaiken vähän San, niin kuin, sanoo, vähän liikaakin ehkä jopa. Mutta kuitenkin sille että tekee niin kuin sydämestään niitä asioita.
0: Ja musta musta niin rokki on juuri tällaista aikaa jotenkin vilpitöntä.
1: Niin. Onko rocken roll kuollut?
0: No ei se kyllä oo.
1: Mutta mä voin ymmärtää, että et, niin postmo, se on saanut iskuja tästä postmoderniuden ajasta.
0: Jos se kyllä ihan varmasti. Itse asiassa vuonna tota, 2010 tuli myös Vermeolanilta ja Vander Ackerilta tämmöinen uusi vilpittömyyttä käsittelevä artikkeli.
1: Eikö se ole se artikkeli, mistä niin, ottisit vähän jotain tuulta alleen?
0: Joo, kyllä joo. Ja ne niin kuin painotti siinä jotenkin osallistumisaffektia, tällaista niin kuin kehollista tuntemusta mm-hmm. ja tarinan kertomista.
1: Mm, okay. Hei, pitäisikö meidän vielä jotenkin yrittää selvittää nyt tätä niin metamodernismia ja uusvilvittämyyttä, koska öm, ne, nehän on jotain tällaisia, niin kuin, niin kuin yrittää jotenkin kuvata tätä meidän aikaa ja ainakin tätä kulttuuria, Jep. mutta nämä on hyvin filosofisia ja häilyviä käsitteitä ja niitä on ihan turha yrittää ymmärtää silleen, että täysvaltaisesti, mutta jos mä nyt ymmärrän, miten me käsitetään nämä, niin ne on meidän mielestä sellaisia no ehkä sellaisia positiivisia jotenkin värähtelyjä, jotka toisi takaisin tämmöisen niinku vilpittömyyden ja sen, että asioista voi innostua tosissaan ja niitä voi niinku, niin tehdä niin käsi käsisydämellä.
0: Jep, että et me voidaan niinku pyykiä pyykkiä tä tämmöinen historiaa sieltä pois meidän takaa. Että jotenkin monesti tuntuu, että jos on vaikka tällaisia tai niin kuin Wes Anderson, jota mun mielestä kuvattiin jossain niin kuin, jossain artikkelissa uusi vilpittömäksi kun musta nimenomaan ei ole, vaan musta on joku outo postmodernisävy.
1: sävy. Noi, sä et tykkää Wes Andersonista. <tuh> Wes Anderson oli kyllä mulle niin kuin ainakin teininä. Toisaalta ni niin, teininä, joka kärsi tästä postmodernin ajasta, niin se oli mulle sellainen, kyllä mä ihan, ihan sellainen miellyttävä leikki, sä tosin.
0: Niin mm. me mm. ollaan kumpikin myös Esimerkiksi lukiossa, sille 16-17-vuotiaita, Just, nämä on lukiossa 2010 mm. vielä. Ja toisaalta semmoinen niin ironinen nauriskelu sopii myös siihen ikään. Niin sopii, ja kyllä mä sanoin olevan ironinen.
1: Mutta toisaalta mun, mun teini-ikä ei ollut mitenkään hirveän kivaa aikaa, että ehkä mä en sit viihtynyt siinä. Öm, soitetaanko tähän väliin meidän biisi? Soitetaan. kuulan Kuullaan. Kolme minuutin kuluttua. Yes. Ihana, The Crystals. Tämä oli jotenkin mun viime syksyn sellainen, niin kuin Marsin kouluun viisi. Um, tämä on One Part Radio ja me ollaan Hilla ja Inari. Mä oon Inari. Ja mä oon Hilla. Ja me ollaan puhuttu rakkaudesta ja meidän ajasta ja meidän ajan suhteesta rakkauteen. Ja ihan vaan meidänkin suhteesta rakkauteen. Ja tässä... Ennen tätä Kristallsin biisiä me puhuttiin siitä, että, että onko, onko jotenkin postmodernismin jälkeinen metamodernismin aika ja tällainen uusi tuomassa mahdollisesti tällaista rehellistä ja ihanaa rakkautta takaisin. Meidän mielestä siis jotenkin tämä no, hipsteriys, värikkäät sukat ja ironiset viikset on vähän niin kuin estänyt sellaisen niin kuin Äh, oikean ja vilpittämän rakkauden ja si- varsinkin siitä puhumisen ja jotenkin sen käyttämisen voimavarana. Niin. Toisaalta, toisaalta jo viime vuonna me saatiin ainakin vinkkejä tästä, että uusi vilpittymys voisi toimia tällaisena niin kuin jonain rakkauden takaisin tuo- tuojana, koska niin kuin Skamkin sen jo sanoi, Alt
0: Jopa niin nuorison keskuudessa.
1: Ja siis scam, mua melkein naurattaa, että me puhutaan tästä aiheesta taas. Mutta, mutta se oli mulle jotenkin, se siis, se siis herätteli mulle samanlaisia tunteita kuin joku tällainen ensi-ihastuminen tai ensi-rakastuminen. ja se oli uskomatonta.
0: Ja jos niin kuin tuli puhua se, oot nähnyt sen, niin jotenkin sydän alkoi ja vähän sellainen pampaileen.
1: Ja multa lähti vähän järki. Samalla tavalla kuin rakastuessa lähtee. Mä katsoin sen, mä oon ennenkin kertonut, No, meidän podcastissa, mutta ennenkin kertonut tästä, että mä katoin sen niin kuin sellaisena jetlagisena, mä olin juuri tullut Tokiosta, ja, ja, ja sit mä katoin kokonaisen ensimmäisen tuotonkauden putkeen, ja sen jälkeen mä aamulla kouluun, okei mä olin nukkunut vähän siinä välissä, mutta olin myöhään yöhön mennyt, ja sit mä jotenkin kuulin sellaisessa sumussa, koska mä olin niin rakastunut tähän sarjaan näihin hahmoihin.
0: Mutta on, on kiinnostavaa miettiä, että mikä vaikka sitten skamista tekee jotenkin, niin viilpittämään.
1: Niin? Mikä siitä tekee?
0: Me ollaan yritetty jotenkin sille napata otetta siitä, mutta se on aika vaikeeta. Ja nythän on itse asiassa tulossa Ensiiltaan
1: toinen elokuva, tai siis elokuva, mm. joka kutkuttelee vähän näitä samoja tunteita, ainakin mussa.
0: Eli Call me by your name. Jep,
1: vahva suositus. Se tulee ensi perjantaina. Eli huom- huomenna. huomenna. Jep. Ja siis tämä tunne jotenkin herätteli mussa tai siis osui samoihin kohtiin Ja mä lähdin sieltä rakkauttajan anarkia elokuvafestareiden <tos> siis avajaissalista jotenkin vähän huojentuneena ja, tai niin, hä- hämmenty- häm- hämmentyneessä huojentuneisuuden tilassa.
0: Joo, niinpä. Siinä kuvattiin kuin rakkautta tosi sillään no, vilpittömästi. Jep, se oli ihana, Ei, ei spoilata. Ei spoilata. Mutta se on ihana, Jep, kansi. Menkää katsomaan. Ja se, se myös, se sijoittuu aika
1: lailla kesään, niin se on hyvä Hyvä katsoa, just kun nyt kun ollaan pikku, pikku hiljaa sinne
0: päin menossa. Tänään oli vähän kevään tuntua. Mm. Melkein. Melkein, jep. Ja kyllä, mun 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 vanhoissa elokuvissa löytyy joku mun 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 By Your Name-elokuvassa, mun mun Ja mun 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 mun
1: sitä mun kulttuurituotantoa tai jotain muuta tällaista, joka olisi julkaistu ehkä vuosien 2009 viiva jotain 2013 välissä, jossa olisi tämä sama ei ironinen, vaan tämmöinen rehti rakkauden jotenkin.
0: Rehti rakkaus kuulostaa pahalta. Joo.
1: Siis koska mä yritin miettiä että ja mä en keksinyt ja sen takia tämä on mun mielestä merkki siitä, että, että me ollaan jouduttu elämään meidän teini sellaisessa jotenkin inhottavassa ironiuden ja naureskelun ilmapiirissä.
0: Joo mä ootin tämmöisen taiteellisen paussin miettiä, mutta ei niin kuin heti tuu mieleen. Mm, kyllä niitä varmasti on, on joitain. jo varmasti on. Esimerkiksi Skins oli vähän sellainen, mutta
1: siis TV-sarja mm. Skins liekeissä, sitä se- hän yritettiin jotenkin... Yhdistä, tai skamia yritettiin jotenkin niin yhdistää siihen, mutta se oli, se oli myös aivan överi. Siinä Totta. lopulta, lopulta niin kuoli ihmisiä. Ja se ei sellaista tapah, sellast, tapahtuu, <hämmä> mutta siis sellaista, että, että joku tapetaan
0: jollain niin halo, halolla, niin sitä tapu, tapahtuu harvemmin. Koputetaan puuta. <hämmä> Koputetaan puuta. Mutta jotenkin joo, että tavallaan ihan, kun se ei riittää jotenkin niin tunteiden semmonen traagisuus itsessään, vaan tarviisi lisäksi jotenkin... Sitä halolla hakkaamista.
1: Niin, nimenomaan.
0: Koska jos vaikka skamissa tulee sellainen vanhusviilis, kun vieläkin puhuu tämmöisestä jotenkin, viime vuonna tapahtuneesta jutusta tai toissa vuonna peräti. Ei kuin viime vuonna. Mm. Nämä on muuten joka tapauksessa. Mutta niin, niin siinä jotenkin siinä arkisessa tunteet jotenkin aiheutti niille päähenkilöille semmoisia suuria kokemuksia.
1: Niin ja pienet asiat. Siinä kuvattiin niinku sellaisia pieniä asioita. Jotka oikeasti on tosi isoja Totta. yksilölle. Et ei niiden tarvitse olla sellaisia, niin että niin, lumi U-
0: tippuu niskaan. Ulkoitusti näyttäviä.
1: Mm. Jep. Mennään mainoskatkolla ja palataan näihin tunnelmiin aivan hetken kuluttua. Jep. Radio Helsinki.
0: Olet ystävien seurassa. Tämä Radio Helsinki ja One OneQuart Radio. Studiossa Inari ja Hilla. Hilla ja Inari. Mä oon Inari. Ja mä oon Hilla. Ja me ollaan nyt puhuttu rakkaudesta, rakkauden tulevaisuudesta, rakkaudesta ja postmodernismista, uusvilpittömyyden noususta ja vähän populaarikulttuurista ja rakkaudesta.
1: Mm. Ehkä mä palaan vielä tähän populaarikulttuuri ja rakkaus. Siis mulle vuosi 2017 oli tällaisten, siis ehdottomasti tällaisten paskojen realitysarjojen vuosi, siis huonojen mm. suomalaisten usein reality vuosi, tai... Ja, ja jotenkin, koska mä haluan pyristellä pois tästä postmodernismista ja, siitä, ja, ja ironiudesta, niin mä väitän, että mä en katsonut niitä ironisesti. Vaan mä oikeasti katsoin niitä ja pyrin löytämään niistä hahmoista jotain tällaista vilvittömyyttä, mitä mun mielestä löysinkin Esim. siis, no ei, ei, en nyt erittele sen tarkemmin, mutta, mutta kuitenkin, must, mä yritin niin katsoa niitä jotenkin silleen vilvittömästi ja mä jäin koukuun esimerkiksi tällaisen ensitreffit altarilla sarjaan jonka ehkä tiedättekin. Ja siis sarjas, siinä sarjassahan pyritään niin kuin jotenkin tarkkojen persoonallisuustestien ja ehkä joidenkin fysiologistenkin testien ja ulkonäön ja kaiken tällaisen kautta löytämään toisillensa, tai toisilleen täydellinen match, mikä, mitä mun mielestä ehkä pitäisi korostaa siinä sarjassa, koska se tekee siitä mielenkiintoista.
0: En on vähän niin kuin tommosien... Tavallaan ihmisalgoritmeja, jotka jotenkin matchaa näitä pareja. Joo,
1: siellä on siis joku ö, psykiatri, lääkäri, pappi, jotain tällaisia.
0: Peruspappi. Mm,
1: jotain tällaisia henkilöitä, jotka sitten arvioivat tämän, tämän niin kuin, paikkansa pitävyyttä. Öm, ja, näiden, ja ne parat, parit valitaan niin tuhansien ja tuhansien joukosta. Ja tota, kerrassaan epäromanttinen
0: ajatus. Hiss, mä mietin peskään mun mennä, sit, kun mä Joskus vielä valmistun sosiaalipsykologiksi, niin ehkä päästä johonkin vastaavaan. Mä
1: kattoisin. Hyvä. Mutta mä mietin sitä, että tämä on varmasti varsin yksinkertaista teknologiaa. Että, että ensin mä mietin, että luultavasti lähitulevaisuudessaan kaikki parit siis muodostuu tälleen, koska kaikista halutaan tehdä niin kun, no, tehokasta, yksinkertaista, mm. helppoa. Mutta sitten mulla tuli... Se ajatus, jonka me jo pilautinkin tässä, että et tämä on jo mahdollista. Että miksei sitä jo tehdä. Niin. Miksei sitä jo tehtäisi. Niinpä. Ja se, 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 se niinku tavallaan läikäytti mun sydäntä, koska, koska se olisi jo mahdollista ja sitä ei tehdä. Joten ihmiskunta tavallaan myöntää, että et rakkauden niinku mystisyyttä, sitä ei voi välttämättä tavoittaa.
0: Jep. me aloitettiin tämä meidän tunti puhumalla rakkaudesta ensilmäyksellä. Ja mm. jotenkin se onneksi vielä olemassa, se myhtisyys, mikä siihen liittyy. Niin. Ja jollain tapaa myös joku ruumiillisuus, ruumiillinen toimijuus. Että vaikka se yrittäisiin yrittäisi tuoda mukaan johonkin tämmöiseen uudenlaiseen, vaikka BR-teknologiaan, mutta se ei kuitenkaan ole täysin mahdollista.
1: Niin. Tai mä uskon, että, että jos se olisi mahdollista, niin se olisi täällä jo. Jep. Täällä olisi jo joku äppi, joka, joka toimisi niin kuin toinoiden <lacht> ensitreffit-alttarilla. Appi, tai niin. siis sovellus, minkä ne on siellä kehittänyt. Et, ja se oli kauhean, niinku, mun on niinku hyvä päättää tai lopetella tämä keskustelu rakkaudesta siihen, että se, se on vielä mahdollista, kunhan me uskalletaan puhua siitä jotenkin niinku rehellisesti ja rehdisti, eikä, eikä ironisesti.
0: Jep, rakkaus on pelottavaa ja haavoittuvaisuutta, mutta silti maailman paras juttu.
1: Niin. Ja mun mielestä se on myös... Jossain vaiheessa, kun olin tosi rakastunut, niin minä kyllä mietin sitä, että, että tosi niin kuin vastarakastunut. Mm. Niin, niin mä mietin sitä, että, että se on kyllä joku niin kuin kuudes aisti kautta joku sellainen niin kuin maanpäällinen. No, minä en haluaisi kättää ihme, koska se on jotenkin niin, rajatieto. Niin. <laughs> Mutta mut se, se tavallaan on sellainen ilmiö, joka, joka todistaa sen, että tässä... Tässä on muutakin kuin vain tuo, mitä näemme ja mitä voimme laskea.
0: Kaikki jo ole hallittavissa.
1: Niin, tietenkin mainio ajatus. On. Mm.
0: Ja eihän rock'n'rollkaan ole kuollut. Ei, rakkaus ja rokki elää vielä. Mm. Oletko rakastunut, Inari? Kyllä elämässäni ollut rakastunut. Mm. Vaan varmaan vieläkin.
1: Niin. Hienoa, että sä uskallat myöntää sen. Jep. Jep. Onko meillä jotain suosituksia? Me suositeltiin tässä aikaisemmin ähm, Call me by your name
0: elokuvaa. Huomenna ensi illassa. Joka
1: on siis ensi illassa huomenna. Ja, si- ja siinä uskalletaan siis käsitellä tätä rakkautta jotenkin vilpittömästi ja rohkeasti. Ja tavallaan myös uudella tavalla.
0: Jep. Sitten pari tapahtumasuositusta. Tänään alkaisi Putte, sitten siis on Turku Modern konferenssi.
1: Mm. Ja tänään illalla Orionissa myös 20.000 Days on Earth-elokuva Nick keivistä.
0: Jep, me ollaan ainakin siellä.
1: Me ollaan siellä. <laughs> Jep.
0: Mutta oli... Ihana jutella sunkaan rakkaudesta. Samat sanat, kyllä sillä tuo vähän kylmiä väreitä.
1: Okei, mikä on meidän conclusion?
0: Niin mä mietin, piti palata tähän samaan, mitä pitää löytää conclusion. Niin, koska
1: niin, mä, mä en saa nukuttaa, jos ei me löydetä tähän jotain
0: viimeistä vastausta. Niin sä oot ratkaisu meistä ratkaisukeskeinen.
1: Niin, siis mä, mä oon jotenkin hyvin toiveikas. Ja jo, joka kerta kun mä kuulen pahoja uutisia ja... Näin uutisia, joissa, joissa mulle kerrotaan, miten huonossa jämästä maailma on, niin sit mä voin ajatella ehkä, että okei, kulttuuri, metamodernismi ja uusi myös tuo rakkauden takaisin jollain tapaa. Ja me päästään irti tästä niin postmodernismin ironisuudesta. Koska mun mielestä mä en ole ainakaan nähnyt niin paljon värikkäitä sukkia kuin kun, kun hetki sitten. Niin. Ja viiksetkin ehkä voi olla epäironiset. Voiko?
0: Niin, kyllä on mahdollista teille ehkä vielä. vielä. Mutta mä en haluaisi kuitenkaan, että toi olisi välttämättä tää meidän conclusion.
1: Okei, mikä olisi meidän conclusion? Siis sä et halua, että rakkaus tulee
0: takaisin. Ei vaan, mä en halua, että viikset on se conclusion. <laughs> niin, totta. Mutta on niin suuri teema myös. Niin, siis mun
1: mielestä meidän conclusion olisi niinku se, että... Että rakkaudesta aletaan puhua käsisydämellä ja selkävereslihalla.
0: Joo, musta toi kuulostaa hyvältä.
1: Niin. Mahdollisesti.
0: Toivottavasti. Näin. Ja me voidaan
1: kaikki vaikuttaa siihen itse. Niin, miten siihen voisi vaikuttaa?
0: Va- vaikka sitä menee radioon puhumaan <tos> rakkaudesta. Niin. Tai että haluaa omiin ystäviin tai sanoo niille, että rakastaa niitä. Niin.
1: Tietysti minua vähän pelottaa tämä artikkeli tästä niin deitti-appien ja Instagramin selailun tuomasta vieraudesta tai siis ke- kehon niin siitä, että ihmiset vier- vieraantuvat kehostaan. Et ehkä mä mietin itse sitä, että, että kannattaisi varmaan ostaa joku vähän huonompi puhelin niin, ettei, ettei vaan tuijottaisi sitä omaa näyttäjä, olisi niin vehkeytynyt siitä kapulastaan.
0: <lacht> niin, toi on kyllä hyvä tommonen, niin toimintaehdotus myös tähän, jos siihen pystyy.
1: Niin, tai sit vaan myös poistaa kaikki äpit ja sit kun haluaa käyttää niitä, niin lataa ne vasta silloin ja siksi aikaa. sitten taas poistaa ne.
0: <lacht> niin, ja sit voi myös katsoa kaikki ihan niitä rakkaudesta ja kuunnella siitä kertovia biisejä.
1: Tähän tulee tälleen kapitalistisen ystävänpäivän alla tämä meidän jakso. Yep. Kyllä siinä on vielä muutama viikko, mutta, mutta tota, mitä mieltä sä oot ystävänpäivästä?
0: No, en mä oikein mitään mieltä.
1: Niin, mutta voisiko senkin jotenkin reclaimaa?
0: Ehkä se voisi. Ehkä sit voisi tulla semmonen jotenkin rakkauden jotenkin vielä oikeammin.
1: Tai ehkä platonisen päivä. Jep. Niin kuin se onkin tavallaan. Kyllä, sä ainakin voit hyvin tarjota mulle kahvit silloin. <laughs> Varmasti tarjoan. Mm, ja mä tykkään tästä. Mä oon nyt todella vehkeytynyt tähän platonisen rakkauden sanaan. Mm. Ehkä mä alan jotenkin kutsua ystävän päivää platonisen rakkauden mm. päiväksi. Sä voit sen tehdä. Mm. jep. Mm, Kiitos,
0: että vaan
1: <laughs> Tarjotkaa ystävilleen kahveja olin vaan sanomassa.
0: Kiitos tästä keskustelusta, Hilla. Kiitos tästä, Inari. Kiitos, kuulijat. Tau on OneQuart Radio. Täällä taas kahden viikon kuluttua. Asta ja Lotta silloin keskustelemassa. Ensi viikolla tällä ohjelmapaikalla Long Play. Ja kannattaa myös kuunnella meidän podcastia. Hilla ja Inari löytyy Facebookista ja Instagramista. Ja kannattaa seurata myös OneQuartia Instassa.
1: Mm. Jep. Ja Hilla ja Inari... Jaksot löytyvät kaikista podcast-äpeistä ja Soundcloudista. Jos nyt
0: tuntuu, että haluatte vielä jatkaa meidän äänien parissa. Seuraava jakso tulee ensi viikon keskiviikkona. Kyllä. Jep. Kiitos. Ihanaa päivää kaikille. Kuulemiin. Moikka!